0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Лёш, но тут недавно в Москве открыли центральное кольцо такое внутригородской пассажирский электропоезд переходит. И предлагаю в связи с этим сравнить, как работает общественный транспорт в Москве и в Нью-Йорке. Я думаю, есть о чем поговорить, правда же?
2: Правда. И давай сразу предупредим наших радиослушателей о том, что все те примеры, которые мы приведем сегодня, все те факты, вся та статистика, все те цены, они будут касаться двух мегаполисов Москвы, столицы Российской Федерации и своеобразной столицы Нового Света Нью-Йорка. Напомню, что официальной столицей Соединенных Штатов является Вашингтон. И, э, и если мы и будем упоминать те или иные географические привязки по отношению к общественному транспорту, все же основная часть программы будет посвящена Москве и Нью-Йорку.
1: Да, конечно. Но ты знаешь, я наблюдаю каждый день пробки, сама хожу на работу пешком, вижу, какие пробки на том же Ленинградском проспекте у меня. И при этом, если спуститься в метро... Ты понимаешь, что все таки большая часть москвичей ездит именно в метро, чтобы избежать тех пробок, которые создаются в час пик. И вот скажи, метро в Нью-Йорке тоже так же в час пик переполнено, как и в Москве?
2: Есть определенные линии. Дело в том, что у нью-йоркского метро, построенного, или э, точнее, которые начали строить и заложили еще в начале прошлого века, по возрасту она старше, чем московская подземка, э, не было четкого плана. Тогда прокладывали линии в соответствии с решениями отцов города, необходимостью, стоимостью земли, стоимостью... Работ как таковых, и если взглянуть на карту Нью-Йоркской подземки, то у нее нет четкой структурированности, радиальные и кольцевые линии. Она выглядит весьма запутанной, сказать по правде, таковой она является и на самом деле. То есть трудно ориентироваться. Не просто ориентироваться, не просто понимать, о некоторых секретах я еще расскажу в ходе программы, но дело в том, что есть районы Нью-Йорка, по которым проходит, допустим, всего лишь одна линия метро, которая ведет к спальным районам, и не только в часы пик, но и в обычные часы эти линии нередко переполнены.
1: Ну, потому что, мне кажется, московское метро очень удобное, оно очень понятное, и вот даже иностранцы, которые приезжают к нам в столицу, они легко ориентируются. Единственное, может быть, у них бывают проблемы, когда несколько веток пересекаются, и вот на этих переходах они блуждают. А так, в общем-то, все довольно понятно. Помню, вот в Праге было тоже довольно понятное метро, и в Сингапуре, а вот, например, в в том же Париже вообще не разберешься
2: ну это все связано с историей самих городов и э, с тем с, в отрезком времени, когда метро начинали планировать и строить, никто не предполагал, что города будут разрастаться, никто не предполагал, что из двух миллиона в плане населения Нью-Йорка в начале прошлого века город превратится в 12 миллионов жителей. И планировщики просто не брали за расчет какую-то определенную структуру, которая, как в Москве, четко структурирована в плане радиальных и
1: во сколько открывается метро в Нью-Йорке?
2: Оно не открывается вообще. То есть том, оно работает что...
1: круглосуточно?
2: весь общественный транспорт в Нью-Йорке работает круглосуточно. Мы говорим сейчас об автобусах и о метро. Трамваев и троллейбусов в Нью-Йорке нет. Есть еще электрички и паромы. О них, я думаю, что мы тоже поговорим отдельно. Но в любом случае метро работает круглосуточно. Стоит лишь отметить, что с наступлением определенного часа, позднего часа, а также в выходные дни некоторые линии, точнее некоторые поезда, которые которые в Нью-Йорке имеют еще свое буквенное или цифровое обозначение. A, B, C, D или 1, 2, 3, 4 и так далее. Дело в том, что в определенный момент все буквы просто закончились. Есть поезд A, есть поезд Z. Z, как известно, последняя буква в английском алфавите. И вот когда уже все буквы закончились, пришлось поезда нумеровать. Так вот, с наступлением поздних, позднего часа или с наступлением выхода или праздничных дней расписание меняется, отменяются те или иные поезда, то есть, например, по линии, которые для удобства, точно так же, как и в Москве, окрашены в разные цвета, например, по синей линии перестает ходить поезд Си. Либо поезд Си, который в будние дни является скоростным, то есть делает только определенные остановки, пропуская некоторые станции, начинает делать остановки на каждой станции, вместо экспресса становля... становясь обычным поездом. Другой момент, что э, эта линия может вообще не работать в выходные дни, но это не значит, что станции закрываются, просто на этой станции будет делать остановки другой поезд и, в общем, так или иначе добраться в в нужную точку, вы можете, просто у вас это займет больше времени. Ну и еще один важный момент, не в пользу Нью-Йоркского метрополитена. Дело в том, что нет никакого установленного интервала между поездами. В Москве это, как известно, полторы да. минуты, 90 секунд. В Нью-Йоркском метро поезда можно ждать и 3 минуты, и 15, и даже 20 минут, и даже полчаса. Как придет, так и придет.
1: Ну, ничего себе. А, смотри, а ты заговорил о том, что можно и в позднее время, и в ночное время ездить, но насколько вот безопасно в это время, потому что, допустим, ну, у нас-то метро ночью закрывается, а вот на электричке поздно вечером в тот же пригород я, например, уже боюсь ездить. А насколько безопасен общественный транспорт в вечернее ночное время в Нью-Йорке?
2: Всякое бывает, и время от времени, в общем, с завидной регулярностью сообщается и об ограблениях, и о драках, и о несчастных случаях в Нью-Йоркской подземке. Буквально несколько месяцев назад всю Америку шокировал случай, когда человек, чье лицо было зафиксировано видеокамерами, просто подошел к краю платформы, и в момент, когда поезд подходил к станции, сбросил. Ничего не подозревавшего пожилого человек на рельсы. Человек погиб. Ни раз и ни два в э, не самых лучших районах Города Большого Яблока на станциях дежурит и карманники, и все те, кто вырывает сумочки. Конечно же, в первую очередь у женщин и у пожилых людей ничего не попишешь. Криминальная статистика имеет место быть, но с ней стараются бороться, снижать. Но пока, конечно, о полной победе над преступностью говорить не приходится.
1: И все-таки американцы чаще пользуются подземным или наземным транспортом?
2: Сложно сказать. Дело в том, что от пробок Нью-Йорк также не застрахован. В конце концов, именно с историей Нью-Йорка современного и начались пробки. Конечно же, люди, подчеркивая свой статус, ездят и на такси, и на частных автомобилях, и на автомобилях, которые принадлежат конкретным компаниям. Ну, вот, мы выбираем
1: Под... между автобусом и метро. Что предпочтительнее?
2: В данном случае все зависит от того, куда тебе нужно добраться. Дело в том, что есть районы, которые соединены между собой именно автобусными маршрутами. Есть точки на карте Нью-Йорка, на карте Манхэттена. Из одной в другую проще и выгоднее добраться именно автобусом. Это наиболее короткий путь. А вот если ехать на метро, то предстоит или несколько пересадок, или гораздо более значительный период времени. Но Поскольку и автобусные сообщения, и э, метро, э, нью-йоркский метрополитен курируется одним управлением, одной компанией, э, которая называется MTA, э, то есть некоторые удобства для пассажиров. Например, приобретя билет или имея э, самопополняющийся проездной, в течение часа можно совершить пересадку. Допустим, э, ты зашла в метро, проехала, а дальше тебе нужно продолжить путь на автобусе. И оплачивая проезд в автобусе, по сути дела ты не платишь ничего. Этот вот трансфер, продолжение одной поездки для тебя, для конкретного пассажира является Бесплатным.
1: Ну, а о ценах на проезд мы поговорим в следующей части. Никуда не переключайтесь, вернемся через две минуты.
0: Две державы. державы На радио комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как работает общественный транспорт в Москве и в Нью-Йорке. В предыдущей части нашей программы мы говорили о метро, но не назвали цены. Лёш, ну вот в Москве, ты знаешь, что есть несколько вариантов, как оплатить. Можно проезд свой. Конечно, большим спросом пользуется единый билет. То есть его можно купить на месяц, там на 60 поездок. Он, он будет стоить где-то полторы тысячи рублей примерно, но чуть больше. И при этом раскладе одна поездка обойдется в 26 рублей. А если покупать а, билет на одну поездку или, например, на две, то тогда поездка обходится в два раза дороже а, в 50 рублей. И есть карта тройка. Вот ты говорил о том, что по одному билету можно проехать на метро и потом пересесть на автобус. То есть вот э, карта тройка тоже предполагает такую пересадку с подземного на наземный э, транспорт. И, кроме того, может работать как кошелек. То есть можешь просто забрасывать на нее деньги и расплачиваться за поездки разные. В таком случае обходится поездка где-то примерно в 36 рублей. Ну скажи, что с ценами на общественный транспорт в Нью-Йорке?
2: Ну хочу сказать тебе, Оля, что живете вы в транспортном отношении, как в коммунизме, одна поездка в метро или на автобусе, вне зависимости от того, будете вы делать пересадку или нет, в Америке для обычного человека стоит два доллара и семьдесят пять центов, то есть фиксированная цена на
1: любые поездки.
2: Фиксированная цена на любые поездки, и если переводить на рубли, то это, ну, почти будем считать, 3 доллара, 3 на 60 с лишним, почти 200 рублей, так что разница не в пользу э нью -Йорка. мы
1: туда да, при коммунизме, по твоим словам.
2: Да, Но есть, конечно же, система самых разных проездных, которые удобны и для туристов, и для людей, которые часто ездят. Их можно приобрести и на одну неделю, и на месяц. Стоит это уже на порядок дешевле. Конечно же, есть льготный проезд, в основном для ветеранов и пенсионеров. Это стоит рубль 50, точнее, доллар 50 угу. в переводе на американскую валюту. Для этого необходимо получить билет в специальной кассе, доказав свои права. И если вас поймают с чужим льготным билетом, то ни вам, ни владельцу этого билета не сдобровать. А, расскажи вы... вот о
1: штрафах, Леш. То есть, если безбилетник попадается...
2: Если безбилетник попадается, причем вариантов несколько. Во-первых, если говорить о, об автобусе, то в Нью-Йорке сейчас для удобства, для скорости, для э, каких-то других логистических целей ряд автобусных маршрутов перевели, что называется, на честное слово. Система оплаты э, билета, она система оплаты проезда, точнее, проезда, Производится специальная пластиковой карточка. Она может быть как одноразовой, так и многоразовой. И еще несколько месяцев тому назад, для того, чтобы пройти в метро, эту карточку нужно прокатать было через специальный турникет. Либо зайти в переднюю дверь автобуса и в специальном устройстве также ее отбить. И ну, только да. после этого можно было зайти в автобус. Так вот, сейчас на самых оживленных линиях, Установлены специальные автоматы на улицах, на остановках. Ты должен перед посадкой в автобус также активировать свою карточку. То есть, по сути дела, списать с нее плату за проезд, получить квитанцию. И в этом случае ты уже не подходишь ни к водителю, а вообще заходишь в автобус в любую дверь. Раньше, напомню, это можно было сделать только через переднюю, что создавало и определенного рода заторы, и задерживало время отправления авто когда на одной остановке было много людей, ну и так далее, и так далее. Ну, так на вот, самом если... деле, в Москве,
1: когда тоже убрали кондукторов и все, как и до сих пор, проходят через переднюю дверь, тоже вызывала массу споров, потому что в часы пик, это, представляешь, тоже выстраивается какая очередь туда.
2: Совершенно верно. Вот так вот, в Нью-Йорке от этого стали избавляться. И, разумеется, появились контролеры. Они стали проверять, делают ли люди ту самую манипуляцию, которую город и транспортное управление от них ожидает. А именно оплачивают проезд. Они а проскакивают, что называется, на халяву в автобус и проезжают остановку 2. Так вот, штраф составляет 200 долларов. И вполне возможно, что если вы попадетесь не раз и не два, ваше имя вообще будет в черных списках а это значит, что ни на какие Будете льготы... ходить пешком
1: и никогда вас не пустят в автобус?
2: Нет, просто если когда-то в этой жизни вам понадобится именно льготный билет, вы достигнете или пенсионного возраста, или получите тот или иной статус, позволяющий вам претендовать вот на такой льготный проезд, вы от управления такого билета не получите и будете платить.
1: По улице. То есть это где-то фиксируется и хранится долгие годы, действительно могут дождаться старости и не дать такой льготный билет.
2: Ну, в конце концов, старости, если не за горами для кого-то, то инвалидом, увы и ах, каждый из нас по воле, э, злой воли рока может стать в любой момент, не дожидаясь пенсионного возраста. 21 век, друзья, все фиксируется, и никакие отмазки, что мы туристы, мы не есть понимать по-английски и вообще в Москве или в Санкт-Петербурге все происходит по-другому, не действуют, и контролеры никого не отпускают до тех пор, пока вы не заплатите Штраф э, э, счастья или свободы в этой жизни вы не ждите.
1: Ну, то есть мы поняли, 200 рублей стоит проезд и 200 долларов штраф, если вы едете без этого билета. И все-таки 200 рублей для нас, честно говоря, ну, дорого. А, может быть, работодатели как-то компенсируют проезд в каких-то организациях, Леш?
2: Все зависит от воли работодателя или от профсоюзного соглашения, которое подписывает профсоюз, членом которого вы являетесь, с конкретной фирмой или с конкретным государственным органом. В одних случаях есть какая-то сумма, которая возвращается к вам на счет и которую вы тратите на проезд или, например, на бензин, на стоянки. В других случаях нет ничего. Ну вот в штате Нью-Йорка буквально несколько месяцев назад приняли закон, который обязывает работодателей засчитывать как рабочее время, которое человек тратит на проезд до места работы и обратно. Ну, Разумеется, никто... То есть вышел Разумеется... из дома,
1: начался твой рабочий день?
2: Да, начался твой рабочий день, и как минимум минимальный уровень оплаты труда, принятый в штате, работодатель должен включить твою зарплату. Конечно же, никто не ходит секундомером, а это рассчитывается на основании, ну, скажем так, статистики как таковой, что примерно полтора часа занимает дорога для человека живущего. Вот я только
1: хотел с... сказать, в Москве тоже примерно полтора часа а, с каких-нибудь окраин добираются люди до работы, и это на метро. А до метро надо еще а, дойти... От дома до метро, от метро до работы добраться. И, в общем-то, действительно затра затрачивается очень много времени на это. И, получается, в Нью-Йорке работодатели готовы оплатить эти часы.
2: Нет, готовы – это не совсем правильное слово. К этому их обязывает закон mm -hmm. штата. Америка – федеральное государство, и законы в одном штате могут разниться от законов в штатах других. В штате Нью-Йорк закон говорит о том, что работодатели обязаны оплачивать хотя бы по минимуму, потому что почасовая или глобальная зарплата может отличаться существенно от установленного законом минимума в разы, я имею в виду в Увеличение, но вот дорогу, время, которое человек тратит на дорогу до рабочего места и обратно, работодатель обязан по минимуму оплатить.
1: А это касается только тех, кто добирается на общественном транспорте или на личном тоже? Потому что это важный момент. Например, в Москве серьезные пробки в час пика, и можно простоять действительно несколько часов.
2: И на личном тоже никакого, никакого разграничения на использование общественного, личного, или в конце концов вполне возможно, вас довозит совершенно бесплатно муж или жена, сосед, знакомый, человек, с которым вы договорились о таком вот э, совместном использовании автотранспорта. Может быть, вы берете в прокат автомобиль, велосипед или самокат. Не играет никакой роли. Время до доезда до вашего рабочего места и обратно должно быть оплачено Вашей заработной. Да, дешевле снимать
1: жилье недалеко от работы тем же работодателем.
2: Оль, ну мы с тобой об этом в одной из программ говорили. При выборе жилья в ход идут все возможные плюсы и минусы. И школа, в которой учится ребенок. Вполне возможно, что дом, в котором ты живешь, принадлежит твоей семье на протяжении уже двух столетий. С чего вдруг бросать свое родовое гнездо? В конце концов, ты не уверен, что рабочее место, на котором ты сейчас трудишься, является последним в твоей жизни. И вообще оно тебя не устраивает, и ты подыскиваешь работу ближе к дому или в другом месте. Вполне возможно, но здесь уже специфика Нью-Йорка как такового. Тебе выгоднее по ряду причин жить в соседнем штате Нью-Джерси. От Манхэттена Нью-Джерси отделяет всего лишь река, река Гудзон. И поэтому платить налоги, получать медицинское страхование, обучать своих детей в школах или содержать их в детских садах в Нью-Джерси гораздо выгоднее, чем в Нью-Йорке. Поэтому переезд mm -hmm. будет совершенно. Невыгодным.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, напомню, говорим мы об общественном транспорте сегодня. Через две минуты продолжим наш разговор.
0: Две державы. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам, но я Эдвард Чесноков знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева. И обсуждаем мы сегодня, как работает общественный транспорт в Москве и в Нью-Йорке. Поговорили мы подробно о метро, о штрафах, о ценах на проезд, о том, что о том, как ходят автобусы. Вот, кстати, об автобусах. Леш, а не застревают ли автобусы в пробках? Есть ли для, для них выделенные полосы на дорогах Нью-Йорка?
2: Есть выделенные полосы, но именно на эвеню, то есть если поглядеть на карту Манхэттена, да и всего Нью-Йорка, то можно увидеть, что есть улицы, стрит, как таковые есть авеню, эвеню на английском э, или в правильном английском произношении, ну, по-русски говоря, это проспекты. И э, вот на авеню выделенные полосы для автотранспорта есть, а вот на стритах, на улицах э, такие встречаются крайне редко, поэтому я. Если маршрут автобуса проходит по стритам, то в пробку не мудрено попасть. В любом случае, автобусы сравнительно удобный вид передвижения. Ну, дам еще несколько, как говорят на английском, типов. Нет, не чаевых, а вот советов для тех, кто в город Большого Яблока собирается в ближайшее время. Mm -hmm. Во-первых, я напоминаю, что не, вс... не на всех пока еще автобусных линиях необходимо активировать свой билет и оплачивать проезд. В специальных терминалах, которые стоят на остановках, можно это сделать и в автобусе, и можно, кстати, оплатить проезд наличными. Но ни купюры, ни кредитные карточки, ни личные чеки водители автобусов не принимают. Речь исключительно о монетах. Вы должны держать в кулачке монет без сдачи на доллар 75, опустить их в кассу и получить билет. Имейте это в виду и запасайтесь мелкими деньгами на такой случай, а лучше всего, конечно же, покупайте проездной. Еще один момент, который вводит в смущение многих впервые приезжающих в Нью-Йорк, да и даже тех, кто приехал в Нью-Йорк после длительного перерыва. Им показалось, что цена на проезд повысилась. Она действительно повысилась на четвертак, на 25 центов, но некоторые думают, что на гораздо большую сумму. Нет, не совсем так. А экологической ситуации. Дело в том, что и пластиковые, и бумажные карточки создают много проблем и сборщикам мусора, и э, управлению транспортному как таковому, ведь нужно все это не только печатать, но еще и каким-то образом собирать, а затем уничтожать. Э, в городе введен специальный налог, и если вы покупаете э, карточку даже для одного проезда, именно пластиковую, то к ней добавляется специальный сбор в размере одного доллара. И этот сбор невозвратный. То есть, пустую карточку принести обратно в киоск или э, в кассу метрополитена и получить свой доллар обратно невозможно. Ну, вот такой вот налог на экономический точнее, экологичности и безопасность, поэтому выгоднее сразу купить или карточку, которую вы сможете затем пополнять. Кстати, пополняя карточку через специальные автоматы, вы получаете бонус. Ну, например, вы внесли 20 долларов, имейте в виду, что на счет поступило несколько больше, на доллар или два точную сумму управление транспорта города Нью-Йорка объявляет каждые три месяца. Ну, а если вы покупаете проездной на год или на несколько месяцев, то доллар в общей сумме в общем как-то и не будет замечен. И еще один момент, который принципиально важен для тех, кто в Нью-Йорке либо никогда не бывал, либо не очень хорошо знаком с американским законодательством. Если к вам на входе в метро или при посадке в автобус обращается человек, протягивает к вам деньги и говорит, пожалуйста, пробейте свой билет за меня и получите деньги, я забыл кошелек, у меня нет денег, у меня нет карточки и так далее, и так далее. Имейте в виду, что это уголовно наказуемое преступление в штате Нью-Йорк. Mm -hmm. адвокаты называют самые разные причины, самые разные предыстории этого налога и фальшивые деньги, и запрет на торговлю проездными билетами частными лицами, и нарушение монополии транспортного управления. Суть его до сих пор так и не ясна. Но в любом случае знайте, что правонарушением вплоть до тюремного заключения может являться ваша такая вот добровольно-самаритянская помощь, даже если вы предлагаете человеку пройти через турникет метрополитена за ваш счет. Разумеется, речь не идет о ваших родственниках, друзьях, а о знакомых, которых вы привезли в Нью-Йорк или с которыми вы приехали в Нью-Йорк и пользуетесь одним проездным. Но если если незнакомец обращается к вам с просьбой пропустить его в метро или в автобус по вашему билету взамен на деньги, которые он вам дает, знайте, этого делать нельзя.
1: То есть вы еще и поплатитесь потом за это?
2: Не только поплатитесь, но можете даже угодить в тюрьму.
1: Давай поговорим об электричках. Люди, которые живут в Подмосковье, очень часто пользуются этим видом транспорта и добираются на электричках до Москвы. Есть несколько вокзалов, куда они прибывают, и потом уже пересаживаются на метро и до нужного места, до места работы в основном добираются именно так. Вот электрички, конечно, ценные электрички зависят от того, как далеко находится да, там город от Москвы, как далеко ехать. И, соответственно, и расписание... Ну, ты всегда привязан к расписанию электрички, если ты живешь в Подмосковье и ездишь именно так. Есть, конечно, постоянно смотришь, к которому часу тебе нужно подойти. Электрички, благо, что ходят по расписанию. Если ничего не случается, то они э, приходят вовремя. И поэтому, ну, народ ориентируется, во сколько нужно там э, выезжать, чтобы вовремя попасть на работу. И э, один из плюсов, ну, почему не на машине, например, например ездят из подмосковья в москву а на электричке это опять же те пробки не стоять в них и больше шансов что ты доберешься так как тебе нужно. насколько вот в пригородах может быть нью-йорка распространен этот вид транспорта.
2: Все ровно то же самое, что и в Москве, и в Подмосковье. В Нью-Йорк, Манхэттен достаточно удобно, достаточно плотно связан со всеми окружающими и пригородами, частями, и соседними штатами, если говорить о штате Нью-Джерси, который, напомню, расположен на расстоянии вытянутой руки и от штата нью йорк и от города Нью-Йорк. Система электропоездов, причем на Манхэттене в основном они бегают под землей и удобно соединены с линиями метрополитена наземного транспорта. То есть, например, на одной станции метро можно сесть и в электропоезд, который считается электричкой, и стоит совсем по-другому, либо сесть или выйти из электропоезда, который является метро как таковым. Конечно же, этим активно пользуются, это удобно, это практично, не нужно тратить деньги на бензин, не нужно тратить деньги еще и на стоянку, которые в Нью-Йорке стоят колоссальных денег. И работают электрички также по определенному расписанию. С одним лишь-только. Но если в... Российской Федерации все электропоезда, равно как и все поезда, управляются РЖД российскими железными дорогами, то в Нью-Йорке, равно как и во всей Америке, отдельные участки э, железнодорожного пригородного или междугороднего транспорта поделены между разными компаниями-операторами. Поэтому нужно быть крайне аккуратным и э, покупать билет на тот поезд или на то направление, которое тебе удобно и, самое главное, выгодные. Иногда на одном и том же отрезке по разным причинам цена может различаться на билет в разы. Это, кстати, стоит запомнить всем тем, кто прилетает в Нью-Йорк в аэропорт Нью-Арк, расположенный в штате Нью-Джерси. Так вот, наиболее удобный вид сообщения с Нью-Йорком и между Нью-Йорком и Нью-Арком, это именно электрички. И на железнодорожной станции аэропорт Нью-Арк останавливаются поезда двух разных компаний. Нью-Джерси Транзит. Билет стоит, ну, будем считать, копейки, порядка 10 долларов. И останавливаются экспрессы компании Антрек. Так вот, билет будет стоить вам немного много ни мало 80 долларов. Ого, что, друзья, вот это
1: разница.
2: Да, будьте внимательны и узнавайте заранее поездами какой компании вам проще всего, выгоднее всего и быстрее всего будет доехать до определенного пункта назначения.
1: Леш, ты упомянул ранее о паромах. То есть это действительно общественный вид транспорта в Нью-Йорке?
2: Да, конечно, если вы взглянете на карту Большого Нью-Йорка, то увидите, что тот же Манхэттен намывается волнами или водами двух рек, и эти реки весьма широки, и дело в том, что мосты, которые соединяют левые и правые берега, построены не на каждом километре плюс. Один из районов Бора, даже придумано специальное слово по отношению к огром частям Нью-Йорка, статен айленд он э, э, находится, ну, если не в океане, то в устье э, рек Гудзон и ист и до него добраться можно только либо в окружную э, на общественном транспорте или автотранспорте, но это займет у вас чуть ли не полдня, либо можно впрыгнуть в паромчик, который, кстати, проходит мимо э, э, острова Свободы, на котором расположена статуя Свободы, и уже оказаться в этом районе большого Нью-Йорка. Так вот, учитывая тот факт, что стат айленд по размеру больше, чем Манхэттен, что там проживает огромное количество жителей Нью-Йорка, которые ежедневно по тем или иным причинам, будь то работа или какие-то личные дела должны бывать в Бруклине, Квинси, Манхэттене и других частях Нью-Йорка, город взял на себя содержание этих паромов, отправляющихся каждые 15 минут и, запрыгнув на на этот паром можно сесть и в закрытое помещение, можно сесть и на палубе бесплатно. Можно совершить совершенно увлекательные 20 15 20 минутные путешествия По сути дела морское, увидеть статую свободы, увидеть э, замечательную панораму Манхэттена, которую не видно э, никак иначе, кроме как со, со Стэттен-Айленда или просто с фотографией ваших друзей и знакомых. Так что такой вид общественного транспорта, замечательно, еще раз, бесплатно. Да, вот я тоже Он...
1: хотела обратить на это внимание. Ты не оговорился: бесплатно на паромах ездят.
2: Бесплатно, но на паромах, которые соединяют Манхэттен и Статен Айленд. Все остальные паромы, как правило, требуют оплаты. Они соединяют, точнее, не столько паромы, сколько. Как это может быть и 2, и 5, и 10 долларов. Маршруты самые разные, но, как правило, такие компании предлагают уже дополнительную бесплатную услугу. Например, есть паромная переправа между Нью-Джерси, штатом Нью-Джерси и Манхэттеном. Мы
1: сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск реклам. Напомню, что мы говорим о общественном транспорте в Москве и Нью-Йорке. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как работает общественный транспорт в Москве и Нью-Йорке. Мы обсудили метро, мы обсудили автобусы, электрички, поговорили о паромах. Но не забываем еще и об аэроэкспрессах. Довольно часто люди летают. И в Москве, ты знаешь, Лешу? Ну, довольно многие пользуются аэроэкспрессами, чтобы добраться из города до аэропорта. Это удобно, без пробок. Единственное, конечно, в последнее время возмущаются ценами на аэроэкспресс. То есть 450 рублей стоит в одну сторону. Что с аэроэкспрессами в Нью-Йорке?
2: Давай для удобства просто сразу разложим все по полочкам. Дело в том, что Большой Нью-Йорк обслуживают три аэропорта. Наиболее хорошо известный нашим радиослушателям это JFK аэропорт имени Джона Кеннеди. Дело в том, что именно туда приземляются и самолеты аэрофлота и многих других авиакомпаний, которые осуществляют прямое или непрямое сообщение с Москвой и другими российскими городами. Так вот, JFK, который находится территориально в зоне Большого Нью-Йорка, соединен сравнительно удобно аэроэкспрессом с двумя ближайшими станциями метрополитена. И если вы решили отправиться в Нью-Йорк, знайте, что это отличная и, самое главное, гораздо более выгодная альтернатива такси, которая стоит примерно 55-60 долларов, если мы говорим о поездке mm -hmm. на Манхэттен с аэропорта или обратно. Так вот, сообщение между терминалами, а в аэропорту JFK таких терминалов в 8, производится бесплатно, то есть вы можете подняться э, в Аэроэкспресс, э, проехать необходимое количество остановок и выйти в нужном вам терминале без каких-либо проблем. Но если вы собрались доехать до метро, то за проезд необходимо оплатить тот же самый пластиковый билет, который действует и на метрополитен. Э, поездка и стоит на Аэроэкспрессе э, 5 долларов. И если у вас безлимит или пополненная карточка э, метрополитена, то вы сразу же на э, соответствующем терминале сможете оплатить проезд. После этого вы переходите Выходите на нужную вам станцию метро, напомню, рядом с аэропортом JFK их две, Выбирайте нужную линию, но перед этим оплачиваете еще раз уже 2,75 за поездку на метрополитене. Поэтому самый правильный вариант при прилете в Нью-Йорк, при выходе из Аэроэкспресса купить проездной или купить, зарядить карточку на необходимую сумму и уже без каких-либо последующих доплат одной и той же карточкой оплачивать и проезд в аэроэкспрессе, и проезд в метрополитене. Еще один аэропорт, второй, скажем так, по значимости для нью-йоркцев, это аэропорт Лагардия. Он расположен несколько ближе по отношению к Манхэттену, но вряд ли он принципиально важен нашим радиослушателям. Дело в том, что этот аэропорт обслуживает внутриамериканские рейсы и рейсы, которые направляются или прилетают из Канады. Хотя всяко бывает, иногда люди прибывают из из Москвы или другого города в тоже Торонто, в Монреаль или, в, например, в Лос-Анджелес, откуда уже прилетают в Нью-Йорк и прилетают именно в Лагардию. От Лагарди на метро доехать практически невозможно. Ближайшая станция очень далеко. Но есть несколько автобусов-экспрессов. Аэрэкспресса нет как такового в принципе. И эти обычные автобусы готовы довести вас до Манхэттена или до другой точки на карте города Большого Яблока, но за гораздо большую плату, э, как правило, проезд в экспрессе стоит 7 долларов, и э, линии, связывающие аэропорт Лагардия с Нью-Йорком, не единственные линии экспресса. Обращайте внимание на указатели, на табло, на собственно э, автобус. То есть он где-то по на... пути еще
1: делает остановки, потому что у нас-то аэроэкспресс идет э, напрямую от московского вокзала и до аэропорта, ну и также обратно.
2: Да, но это не аэроэкспресс в виде электрички, это обычный автобус городской, который имеет статус, скажем так, экспресс-линии, но не аэроэкспресса. Угу. На нем просто другая стоимость. Но есть и другая возможность добраться до аэропорта или в аэропорт, неважно, Лагардия или JFK, есть частные компании, которые предлагают услуги шатлов, таких автобусов или мини-пикапов, куда вы можете за фиксированную плату погрузить свой багаж, своих домочадцев и уже отправиться на этом аэрошатле в аэропорт или не из него проблема только в том что это наземный вид транспорта без каких-либо рельс или выделенных полос и если вы попадете в час пик от пробок э, по фиксированной цене вы никуда не избавитесь ну а про аэропорт нью арк который находится в штате нью-джерси но на расстоянии ну пусть и не вытянутый но все же руки от нью-йорка и в которой также приземляются самолеты самых разных авиакомпаний самых разных стран мира в также э, наши радиослушатели могут прилететь или уже неоднократно прилетали. Наиболее оптимальный вариант по деньгам и по времени это аэроэкспресс, который довезет вас до станции э, железнодорожного транспорта, до электрички. Билет на электричку является э, и э, правом на бесплатный проезд в аэроэкспрессе, поэтому э, без него никак не обойтись. И буквально через 15 минут вы уже окажетесь на Пенсильвания Стейшн, Пен Стейшн, главный железнодорожный вокзал Нью-Йорка. И, в общем, можете наслаждаться всеми теми красотами, которые вам подарит Нью-Йорк.
1: Ну вот я тебе уже э, говорила о том, что э, народ недоволен ценами на аэроэкспрессы. И порой получается, если вы, например, прилетаете э, или улетаете компании какой-то, что, допустим, у вас четыре человека, то гораздо дешевле взять такси, потому что в среднем, допустим, проезд от города до аэропорта или обратно стоит 1200. А как я говорила, стоимость одного проезда на аэроэкспрессе обходится в 450 рублей. А, ну вот, такси выгодные вообще, выгодный вид транспорта в Нью-Йорке?
2: Ну, скажем так, разумный. Все зависит от времени суток, когда и куда вы намереваетесь отправиться, от состояния, точнее, от толщины вашего кошелька и от уровня комфорта, который вы готовы себе позволить. Дело в том, что при всех прелестях нью-йоркской подземки она крайне ненадежная. За свою журналистскую длинную карьеру в самых разных странах мира я никогда в жизни не опаздывал на самолет в Нью-Йорке за последние три года. Благодаря Нью-Йоркской подземке я опоздал на самолет не один, не два, а целых три раза. Mm. И это при том, что я выхожу загоди, загоди, загоди. Просто в определенный момент поезд встает и машинист объявляет, что впереди случилась поломка с другим поездом. Либо в определенный момент по каким-то известным только управлению метрополитена причинам э, говорится о том, что поезд экспресс, следующий до э, аэропорта, будет делать все остановки, которые никогда и не планировали, что удлиняет поездку на час или полтора. Не раз и не два я сталкивался с ненадежностью Нью-Йоркского метро, с его очень странной логистикой. Кстати, нью-йоркские власти никогда не отрицали, что Нью-Йоркская подземка является одной из самых главных бюджетных дыр. В нее утекают миллионы и миллиарды долларов ежегодно, но о чистоте или о комфорте, а также о точности расписания поездов говорить не приходится. Но это есть, что есть, то есть, и э, когда э, власти смогут побороть, в первую очередь, сопротивление очень сильного и очень властного профсоюза работников э, Нью-Йоркского метрополитана, сказать пока сложно. Но, э, в любом случае, знаете, друзья, приезжая в Нью-Йорк, с оглядкой пользуйтесь Нью-Йоркской -Йорк, Нью подземкой. Э, конечно же, в большинстве случаев она привезет вас быстро и безопасно, но не исключен э, и риск того, что даже выйдя из дома за загодя, вы опоздаете в нужное время и в нужное место.
1: Леш, ну и в заключение скажи нам, а если уж ты рекомендуешь, допустим, ехать на такси, то такси нужно на каком-то сайте заказывать или куда-то звонить? Как бы ты посоветовал?
2: Есть оранжевые нью-йоркские такси, всем хорошо известные, которые можно поймать, в, по крайней мере, в центре города, просто вытянув руку. В час пик это бывает сделать сложно, просто все такси заняты. Также обращайте внимание на погоду. Если на улице дождик или пасмурно, будьте уверены, что большинство такси будут заняты. Конечно же, такси можно заказать по телефону или при помощи всевозможных сайтов или приложений в вашем смартфоне но конечно же основную альтернативу нью-йоркским э, такси сейчас составили разного рода компании по типа э, Uber, Яндекс такси или Get Uh -huh. Всевозможные приложения на смартфонах делают вызов автомобиля очень удобным, безопасным, быстрым, да и по ценам они гораздо дешевле и гораздо выгоднее, нежели привычные многим нью-йоркским и гостям города такси оранжевые.
1: Довольны ли вы работой общественного транспорта в своем городе? Расскажите нам на сайте fm.kp.ru. Я напомню, что с вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ